0: Radikale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 17. Episode. Gut, dass du immer noch dabei bist. Wenn du alle Folgen gehört hast, waren das bereits 4 Stunden und 20 Minuten. Vielen Dank für das Interesse. Während ich diese Episode verfasse, sind die anderen Folgen bereits insgesamt über 4000 Mal heruntergeladen worden. Das ist für mich eine unerwartet positive Resonanz. Allerdings ist es bei einem Podcast so, dass man fast in ein Nichts hineinspricht. Es gibt ganz selten direkte Reaktionen. Falls du also magst, schreib mir doch mal deine Gedanken zu dem Thema. Das hilft mir, mich zu orientieren und spornt an, die weiteren Episoden vorzubereiten. Meine Kontaktdaten findest du auf der Website www.radikale-reformation.de. Bevor wir uns den Täufern zuwenden, nun eine kurze Zwischenbilanz. Die Frage, die uns im Zusammenhang mit unserer historischen Spurensuche begleitet, lautet, gibt es eine ideale Form von Kirche, so etwas wie eine richtige, eine gute Kirche? Darf man überhaupt so fragen? Müssten wir nicht gerade aus den Religionskriegen gelernt haben, dass wir alle Varianten von Kirche und Theologie nebeneinander stehen lassen sollten? Liegt nicht die Wurzel allen Übels gerade darin, dass einzelne Glauben richtiger als die anderen zu sein? Vielleicht mag sein. Jedenfalls bekommt man bei der Reformation genau diesen Eindruck. Viele verschiedene Strömungen waren von sich selbst überzeugt und verteufelten die jeweils anderen. Wie soll man sich darin noch zurechtfinden? Ist es da nicht letztendlich egal, was man glaubt und für welche Art von Kirche man sich einsetzt? Auch das mag stimmen. Aber es ist auch unbefriedigend. Im Nachfolgenden möchte ich zwei Hauptfragen nachgehen. Erstens, wie... Finden wir Kriterien für eine gute Kirche, also auf welcher Grundlage können wir Bewertungen vornehmen? Und zweitens, was sind Kriterien für eine gute Kirche, also welchen Anforderungen müsste eine gute Kirche genügen, insbesondere in der heutigen modernen oder postmodernen Zeit? Aus meiner Erfahrung werden diese Fragen selten gestellt, Sobald jemand in eine neue Stadt umzieht und nach einer christlichen Gemeinde Ausschau hält, geht es in der Regel um die Attraktivität der Gottesdienste, die Qualität der Musik oder den Stil der Predigt. Besonders häufig entscheidet sich die Zugehörigkeit daran, ob man mit den vorhandenen Leuten zurechtkommt. All das sind wichtige Kriterien. Aber letztendlich betreffen solche Abwägungen jede Art von Vereinszugehörigkeit. Ist Kirche demnach nur so etwas wie ein religiöser Kulturverein? Wohl kaum. Beginnen wir also grundlegender zu fragen: Wie finden wir Kriterien für eine gute Kirche? Erstens. Eine übliche Antwort lautet: Eine gute Gemeinde muss biblisch sein. Demnach ist also die Bibel der Maßstab. Eigentlich sinnvoll. Woran liegt es dann aber, dass gerade im protestantischen Bereich eine Fülle von verschiedenen Kirchen und Freikirchen entstanden sind und alle berufen sich auf die Bibel? Seltsam also, dass es gerade anhand der Bibel viele Streitigkeiten gegeben hat und immer noch gibt. Offenbar hat sich der Wunsch, einfach nur die Bibel zu lesen und dann wüsste man schon, was richtig ist, als Illusion entpuppt. Eigentlich ist dieses Ergebnis nicht verwunderlich. Der christliche Glaube ist keine Buchreligion. Irritierend, dass das noch nicht in allen christlichen Kreisen angekommen ist. Selbstverständlich sind die biblischen Dokumente wichtig, weil sich der christliche Glaube auf historische Ereignisse bezieht. Aber offenbar erzeugen die biblischen Texte nicht aus sich heraus völlige Klarheit. Zweitens. Kirchliche Tradition und Lehrautorität. Die alte Kirche hat dieses Problem schon früh erkannt. Gleich in den ersten Jahrhunderten gab es theologische Abweichungen und alternative Auslegungen. Welche Bibelpassagen lassen sich übertragen und welche müssen wörtlich genommen werden? Was sind kulturell bedingte Aussagen und was zeitlose Wahrheiten? Verkürzt gesagt wurden dadurch die Konzilien nötig. Bischöfe fanden sich zusammen und diskutierten Lehrfragen. Zum Schluss wurde entschieden, was als offizielle kirchliche Lehre zu gelten habe. Man formulierte Bekenntnisse und positionierte sich in Abgrenzung zu Irrlehren. Demnach ist die Gestalt von Kirche geschichtlich gewachsen. Sie hat sich geformt aufgrund von Auseinandersetzungen. Was als gültig und gut anerkannt wurde, haben theologische Gremien beschlossen und wurde von kirchlichen Autoritäten festgelegt. Aber geht das? Kann man per Beschluss festlegen, wie die Bibel auszulegen ist oder welche Lehrmeinung wahr ist? Drittens Personen mit besonderer Berufung ein dritter Versuch, Kriterien für ein wahres Christentum zu finden, besteht darin, besonders geistbegabten Personen mit herausragenden Einsichten zu vertrauen und ihnen zu folgen. Nach dem Motto, wenn der oder die das von Gott so gehört hat und in Vollmacht wirkt, dann muss es stimmen. Im Einflussbereich von solch besonders charismatischen Personen scheinen die Zeichen der Zeit am klarsten gedeutet zu werden. Das gilt dann als Beweis der Richtigkeit. Jede dieser drei Varianten hat eine gewisse Berechtigung, reicht aber immer noch nicht aus, um das Profil einer guten Gemeinde zu entwickeln. Ich schlage deswegen als Ergänzung einen vierten Angangsweg vor, um Kriterien für die Gütequalität einer christlichen Kirche oder Gemeinde zu finden. Mein Vorschlag lautet, dass wir viertens von den Ketzern lernen. Ketzer wurden ausgegrenzt, oftmals verfolgt und häufig hingerichtet. Wenn wir sie aber als Teil der Geschichte Gottes verstehen, dann können wir in ihren Provokationen hilfreiche Hinweise finden. Hinweise auf die blinden Flecken des Mehrheitsglaubens. Ketzer haben ein Gespür für Fehlentwicklungen, für das Verlogene, Inkongruente und Unglaubwürdige. Sie bewegten sich bewusst an der Grenze und loteten das Unerlaubte aus. Ketzer sind wieder unterbewusste Schatten eines religiösen Kollektivs. Aber genau das, was verdrängt wurde, kann uns helfen, unsere Verengung wahrzunehmen. Kritik von Ketzern hilft, eine glaubwürdigere Form von Kirche zu gestalten. Machen wir einen Versuch und gehen damit zur zweiten Frage über. Was sind Kriterien für eine gute Kirche? Ich möchte acht Aspekte herausgreifen, auf die uns die ketzerischen Strömungen der Reformation hinweisen. Erstens, Christus im Herzen. Natürlich hatte Martin Luther betont, allein Christus, allein die Schrift. Christus war das zentrale Auslegungsprinzip, die hermeneutische Mitte. Das ist alles nachvollziehbar. Dann aber muss auch betont werden, Christ wird man nicht durch Kirchenzugehörigkeit, sondern durch eine Herzensbeziehung zum Auferstandenen. Ohne Frage sind äußere Formen nötig und sinnvoll, aber ohne inneren Glauben ist alles äußere Leer. Die sogenannten Spiritualisten haben das betont. Es braucht eine Erweckung des Herzens, sonst wird Religion zur subtilsten Form des Atheismus und zur Immunisierung gegen einen lebendigen Glauben. Auch geht es nicht nur um den Christus des Paulus, sondern um den Jesus der Evangelien. Nicht nur Tod und Auferstehung, sondern auch der Lebensstil des Jesus von Nazareth ist wichtig. Sein Umgang mit Menschen ist Orientierung für heute. Mehr dazu werden wir bei den Täufertraditionen entdecken. Zweitens, gesellschaftliches Engagement. Es ist erschreckend, wie sehr beim Thema Veränderung von gesellschaftlichen Missständen plötzlich das Unsichtbare, jenseitige des Glaubens betont wurde. Kein Wunder, dass man die christliche Religion als Opium fürs Volk und als Jenseitsvertröstung wahrgenommen hat. Kein Wunder, dass außerhalb der Kirchen revolutionäre Bewegungen entstanden, die strukturelle Veränderungen anstrebten. Die Verdächtigung, all das wäre Kommunismus oder Marxismus, ist vorschnell und versucht nur vom eigenen Versagen der Kirchen abzulenken. Kann also heutzutage eine Kirche, die sich nicht gegen Armut, Ausgrenzung, Ausbeutung und Missbrauch wendet, überhaupt noch glaubwürdig genannt werden? Kann man überhaupt noch ein Evangelium vertreten, das den gesellschaftstransformatorischen Aspekt bloß als Anhängsel, aber nicht als integralen Bestandteil beinhaltet? Drittens, Umgang mit Macht und Gewalt. Wer es zum ersten Mal hört, den erschreckt es, dass die neuen evangelischen Kirchen der katholischen Inquisition an Brutalität wohl kaum etwas nachstanden. Man rauft sich die Haare. Kaum kommt eine verfolgte Kirche an die Macht, unterdrückt sie selbst die Andersgläubigen. Ist das zwingend? Folgt daraus, dass Kirche möglichst keine politische Macht bekommen sollte? Vielleicht. Die Täufer haben genau diese Fragen diskutiert. Die Frage nach Macht betrifft aber nicht nur den gesellschaftspolitischen Bereich, es meint auch die Binnenstruktur von Kirche. Braucht es steile Hierarchien? Braucht es Gebote, Gehorsam und Unterordnung? Dürfen Menschen im Namen Gottes anderen Anweisungen geben? Müsste Kirche nicht vielmehr darauf setzen, eine Gemeinschaft der Freiheit zu bilden, in der Glaube nicht mit Zwang und Reglementierung vermischt wird? Und müsste eine Kirche vor dem Hintergrund ihrer jahrhundertelangen Streitigkeiten nicht konsequent eine Friedensethik entwickeln? Viertens. Breitflächige Beteiligung. Es geht nicht nur um Freiheit, sondern auch um Gleichheit und Partizipation. Das ist doch gerade das Neue am Neuen Testament, dass eine besondere Beziehung zu Gott nicht mehr auf Priester, Könige und Propheten beschränkt war. Das meint es doch, wenn der Begriff allgemeines Priestertum verwendet wurde. Martin Luther hat das getan, aber was heißt das praktisch? Warum gibt es immer noch den Begriff Laie? Warum kann das Abendmahl nicht überall von normalen Leuten, die Jesus folgen wollen, ausgeteilt und gefeiert werden? Warum müssen Taufen von Amtspersonen durchgeführt werden? Auch Freikirchen haben hier wieder Stufungen eingeführt. Müssten wir aber nicht alles daran setzen, Menschen aller Altersgruppen zu beteiligen, auch Kinder? Und braucht es nicht ein Glaubensverständnis, das mehr aktiviert als lähmt? Ein Bibelstudium, das alle Einsichten, egal aus welcher Bildungsschicht, wertschätzt. Ein Verständnis von Gnade, das aufrichtet und nicht erniedrigt. All das ist nicht nur eine Frage von theologischer Entgiftung, sondern auch von zwischenmenschlicher Atmosphäre. Fünftens, Förderung von kritischem Denken. Kirche ist leider nicht dafür bekannt, eine gesunde Streitkultur zu pflegen. Viele Kirchenmitglieder werden dem sogenannten Harmoniemilieu zugeordnet. Wenn sich dieses mit einem Glaubensverständnis kombiniert, in dem Widerspruch eher als Rebellion und mangelnde Unterordnung gedeutet wird, wird man entweder tendenziell unterwürfig oder als querulant ausgegrenzt. Hannah Arendt schreibt in ihren Reflexionen über das Böse, dass jeder Mensch einen inneren Dialog mit sich selbst führen muss, um Verführung zu entgehen. Es braucht gerade das Widersprüchliche, die Dissonanz, das Fremde, Kantige und Fragende, um der Gefahr des Totalitarismus zu entgehen. Und natürlich können auch religiöse Systeme jeglicher Größe totalitäre Züge entwickeln. Umso mehr braucht es eine Kultur des kritischen Nachfragens und des Wissenwollens. Natürlich geht es dabei nicht um ein zwanghaftes Kritisieren, aber jede glaubwürdige Kirche müsste doch die Vernunft hochschätzen und nicht als Gefährdung diffamieren, oder? Sechstens: Achtsamer Gebrauch von Sprache Von Luther sind viele deftige Sprüche bekannt. Ohne Frage war Luther ein Sprachgenie und hatte eine ausgesprochen starke Begabung, bildlich und volksverständlich zu sprechen. Man mag das Brachiale von Luthers Sprache aber nur so lange akzeptabel finden, solange man nicht selbst zu den Opfern gehört. Und natürlich war Luther nicht der Einzige, der zur Reformationszeit mit Diffamierung der Gegner gearbeitet hat. Wenn wir also über eine gute Kirche nachdenken, dann gehört dazu auch eine respektvolle Sprache. Eine Kirche, in der schlecht übereinander geredet wird, verliert ihre Glaubwürdigkeit. Jesus hat darauf hingewiesen, dass Begriffe tödlicher als Waffen sein können. Auch bei den unterschiedlichsten Meinungen und bei größtmöglichen Streitfragen lässt sich eine Sprache wählen, die nicht persönlichkeitsverletzend ist. Und auch im multireligiösen Kontakt kann man seinen Glauben vertreten, ohne andere Glaubensüberzeugungen abwerten zu müssen. 7. Glaube und Gesundheit Mir scheint diese Thematik in heutiger Zeit eines der stärksten Kriterien für eine gute Kirche zu sein. Leute schauen weniger auf stimmige Lehraussagen oder auf diverse Hilfsprojekte, obwohl das auch wichtig ist. Nein, überprüft wird, ob Gläubige durch ihren Glauben selbstbewusster und glücklicher werden und ob sie gesünder leben. Ist das zu diesseitig und zu körperlich gedacht? Oder müsste es nicht selbstverständlich sein, dass Kirchen Räume sind, in denen Menschen aufatmen, sich aufrichten und ganzheitlich gesunden eine gute Kirche ist demnach ein Ort und eine Gemeinschaft, in der Menschen Kraft und Energie zum Leben bekommen. Versuche das abzugleichen mit den Erfahrungen, die du bisher mit Kirche gemacht hast. Zum Schluss achtens auf dem Weg bleiben. Eines der offensichtlichsten Anforderungen für eine gute Kirche ist, dass sie sich immer auf dem Weg befindet. Aber genau das scheint ausgesprochen schwer umzusetzen zu sein. Gebäude machen sesshaft, theologische Standpunkte erzeugen Fronten, Bekenntnisse ziehen Grenzen. Religion wird zu einem System, wenn man nicht aufpasst, zu einem geschlossenen System, zu einer Art von religiöser Ideologie, die beginnt, eine verhängnisvolle Eigendynamik zu entwickeln. Bereits bei Thomas Münzer haben wir seine Sensibilität für die Ideologisierung von Religion beobachtet. Johann Baptist Metz, der berühmte katholische Theologe, spricht davon, dass die eigentliche Funktion von Religion Unterbrechung ist. Es geht eben nicht um Stabilisierung des Bestehenden und um Legitimation für die Herrschenden. Gute Kirche hat etwas Subversives, etwas, das Alltagsroutinen unterbricht, gesellschaftliche Hackordnung unterläuft und sich den Ausgrenzungsmechanismen einer verwundeten Welt widersetzt. Wenn wir also nach einer idealen, nach einer guten Kirche fragen, dann meint das keinen Endzustand, sondern einen fortlaufenden Lernprozess. Es meint die radikale Offenheit in Hinblick auf Gottes neue Welt und die Sehnsucht, daran teilhaben zu wollen. Und es meint die Wertschätzung gegenüber allen anderen, die mit auf diesem Weg sind. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!